0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。央广一新闻，理性决定深度。北京时间夜间的9点三十分，感谢听众朋友及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的彭伟祥和徐斌。说到这，清明时节雨纷纷，怎么就一问木架欲断魂？来自国信证券2011年发布的研报说，预计中国市场的殡葬业规模大约在当年是630亿元左右，次均消费水平大约是7 0 0千元。而根据中国殡葬协会的资料，中国的死亡人数目前每年去世人口已经接近1000万。对此，中信建投的研报数据说， 2 0 0 8年到2012年，殡葬业增长率大约在 13.1%。预计2017年殡葬业市场总规模将达到大约1000亿元，这是一年的这样一个规模。问题是，从市场行情的角度来说，蛋糕做大本身并无可厚非。可是，在上一时段，我们关就关注墓地的购置费、包括维修保养费用等等当中，无论合规的还是不合规的，这里面为什么让大家会感叹有那么多的黑洞，那么多的让人受不了的地方呢？请说，我们的观察员徐兵老师。嗯
3: ，这个我们说到这个墓地，嗯，就上面说说白了，就是我们未来的住房这个。阴宅好，对阴宅就是民间说法叫阴宅，嗯、呃，可能是每个人都逃避不了的这个一个问题，尤其是我们国家的这个老龄化这个问题，应该是越来越严重。但是以前可能是我觉得可能不太重视，就是呃，房地产市场我们都知道有这个宏观调控，有包括这种对于各种规范呀、啊、各种管理，但是这种殡葬，包括尤其这种墓地、陵园这种，确实是管理的不够规范。包括一些就是收费，包括这个一些怎么说呢？我今天还看到一个报道，我觉得更加嗯揪心、就是，因为他这个墓地买了之后呢，他不是说这个买了之后你就可以一直住下去的。
2: 您说那二十年的问题？对，他
3: 有个二十年呃使用权或者叫收费期限，就你交二十年，嗯、呃，二十年之后你还得再交，如果不交的话。理论上，它是可以把那个骨灰集中存放也好，或者说这个无主的给你销毁也好，呃，也就是说，当然我们也不期望说我们这个时候一定能够这个千万载什么千年万载这个永永远存在，但是我觉得这个管理还是应该有一定的。或者说，至少是告知吧，呃，包括各种方式，能够让我们这个活得高兴，死得安心吧，这个只能这么说
2: 。总而言之，就是无论合规不合规，总之在这个墓地的问题上，总是让大家揪着一份心哈。除此之外，我们说殡葬，殡葬、啊、墓地呢属于安葬的环节，其实，在“殡”这个字的这背后，也有很多的讲究。我们先来看看合规的这个出殡的环节，可能一趟下来大概要收多少费
4: 用？家里如果有人去世了。从遗体接运到遗体火化，一般都是在殡仪馆完成的。那么这个过程到底要花费多少钱呢？记者走访了刚刚失去亲人的某市市民陈先生。首先要了解遗体运输的费用。遗体运输分为几个档次，价格从两百到一千五不等，其中还包括一些隐性收费。陈先生，呃，一般的车就便宜一点，稍微好一点的车就贵一些。那个像有的外国商务车吧，它、那、这个收费就很贵了，得上千多。然后国产的能稍微便宜一些。就是在运输途中吧，还得给他一些小费啊。你样事儿他能开得慢一些，等点后面的车。要是不给的话，他开得会很快，就是反正不让人太舒服。这个陈先生告诉记者，基本殡葬服务只占很小一部分，主要花费都集中在办理丧事的中间环节以及购买骨灰和盒和墓地。陈先生一个鲜花圈就得六百，一个小的普通花圈也得三百，租用一个灵床要好几百。要是没有普通的了，然后还得那个找他们租一个贵的高价得八百。咱们这儿一般就得停两三天，就让人生气的是他的取暖开得太差，逼着你就是住他们的煤气罐啊来进行取暖。目的最便宜的也得三万左右，一般吧得七八万，贵一点的十四万还多。这些收费合不合理吧？我们老百姓没有什么话语权，感觉价格有点偏高。记者调查还发现，在遗体火化进行之前，与遗体告别的相关费用是殡葬消费的一个大头，也是家属比较看重的一块。陈先生，里头有四百五、五百八、两千七的，还有好几个价格。党就记得记不住了，里面摆放的东西不同，大小的收费标准不一样。你说你技术都来拜祭啊，都来送最后一程，你能找个小地方吗？陈先生给记者算笔账，包括吃住这些杂七杂八的费用加在一起也不少。最基本的就是吃住，你自己有亲属，还有朋友来到中午和晚上就得那个安排吃饭。那宾馆上最便宜的一套一个一个套餐得三百多，还什么都没有。住的地方最便宜的也得一百多，就两个床，啥也没有。前段时间我去主卧室了，啊、呃，光这一块儿哈就得花了七千多、嗯
2: 。我们听到了一个相对还算比较合规的，这么一个殡葬服务当中的第一个字“病的背后到底有哪些讲究的环节？除此之外，好像有一个环节我们说的还不够多，比如说前几年被大家特别诟病的骨灰盒的问题。
5: 苏州市民马先生对丧葬行业颇为了解。马先生说，在火化环节，骨灰盒价格居高不下，也在一定程度上增加了丧葬负担。实际上，这些骨灰盒成本相当低廉。骨灰盒，我在很多年前很偶然碰到一一个外地的制造骨灰盒的一个一个个体商人，他曾经想承包呃我我们这个苏州市的一个殡葬和的这个这个经营，他跟我们当地的一个官员，他曾经讲过讲过这样的话，这恰巧。我在旁边听见了，他讲、嗯、你们那个骨灰盒那么贵，我这个成本价值七十多块钱，当然那是十好几年前了。你们现在都卖到一千多一个，那我当时我就从间接我就了解到，哦，原来这个这个这个价格那么厉害。那恰巧那就是我在几年前我家倒真是有一个亲戚去世了，当时那个价格是多多少呢？价格有有两千的、三千的，再好点的还有上万的。记者通过殡葬市场的基本调查发现，如果按照一般经济型流程来算，殡仪费用。三千元墓地费用一万五千元，再加上其他杂项，两万多块钱的基本费用是至少要花掉的。根据二零一三年的数据统计，苏州市年度人均可支配收入两万一千七百元，也就是说，基本殡葬费用大致相当于一个人一年能支配的钱。马先生说：“对于普通市民来说，这确实是个不小的负担。一般苏州市一般工资也就是三千块钱，两千多块钱，三千多块钱一个月。那你这个去掉这个生活必须的这个这个。”支出你还还有多少呢？一个月下来还有多少？并且这个一旦是死死了人的话，呃，他是一下子要要把人家要的钱要多少钱要一下子付出的。没有死之前都已经花了不少钱，在为了抢救他、救治他花了不少钱，有的是已经倾家荡产了。在这种情况下，那你说再搞个几万块钱，那不是雪上加霜吗？他真死不起，真死不起、啊
2: 。这还是相对正规的出殡流程的价格，你说还有不正规的吗？当然有，比如说黑殡仪车。我们继续来连线中国之声记者肖源。肖源你好
6: ，彭台你好。嗯
2: ，这个黑殡仪车到底怎么个黑法？嗯
6: ，按照北京市这个殡葬管理条例呢，遗体的运送业务必须由这个殡仪馆承办。呃，禁止其他单位和个人经营这项业务。正规的殡仪车它是有这个特种运输许可的，车身也标注的殡仪馆的名称，收费也是严格按照这个里程来计算的。北京市物价局有明确规定，接尸车呢运输都按照里程计费，一般起价五十块钱，十公里以上每公里五块钱。但据新京报报道呢，就在北京有许多私家车有偿提供殡仪车服务。在八宝山东交通州等多个殡仪馆，都存在黑殡仪车运送死者遗体和乱收费现象。八公里的距离就要收费一千块钱，而且这个这些黑殡仪车呢，都存在这个传播传染病的这个风险。黑殡仪车泛滥也导致原本按公里收费的这个正规的殡仪车排不出去。早在二零零四年的媒体就报道，从北京市各医院的开平间将遗体运送到殡仪馆的车辆中，一半以上是没有这个运送资格的黑车，黑殡仪车的这个卫生差、乱收费现象非常严重。当时北京市殡仪服务部门呢提供的一组数据显示，呃，那时候也就是十一年前吧，北京全市平均每天死亡人数为一百多人，而北京市两家殡仪馆的六十八辆殡仪车每天运送的遗体只有四十多具。其余的大部分都呃都被这个黑殡仪车拉走了，方亮。嗯
2: ，那他们是到底怎么联系上死者家属了？怎么知道这个生意机会的呢
6: ？呃、根据新京报记者的调查呢，北京大部分医院的太平间都有这个委托，呃，都是这个委托这个殡仪馆来管理。殡仪馆呢又把这个业务呢委托给了殡葬服务公司。呃，病人去世之后呢，医院太平间并不会急着将这个遗体拉向殡仪馆。一般呢都会推荐给家属这个殡葬一条龙的服务。正规的殡仪车呢是它是属于这个殡仪馆的，即使这个殡仪车不拉遗体的话，工作人员也会正常的领工资，因此他们的这个工资积极性可能也不太高。拉遗体也是按主要距离收费的，价格比较低，收费还要上缴财政。但是黑殡仪车拉遗体的费用呢就全部归这个殡葬服务公司所有，管理太平间的活呢，呃就由这个殡仪馆委托给了殡葬服务公司。新京报援引一位这个知情人士的话说呢，殡仪馆每年从这个委托管理的殡仪公司呢收取承包费，并且下达这个任务指标，比如说卖出了多少骨灰盒，一年拉来多少遗体啊。为了完成任务呢，有时这个黑殡仪车也会和正规的殡仪车打这个价格战，在黑殡仪车的挤压下呢，正规的殡仪车就排不出活来。据一位黑殡仪车的这个车主介绍。其他医院太平间或者个人的这个殡仪车前来拉遗体的时候，医院的太平间呢一般不会放人。如果家属给太平间的人一点好处的话，他们也会放行、放
2: 养。总而言之，就是有一个比较灰色的，但却很成体系的利益链条，是吧？那这个问题是不是只有北京有
6: ？这个问题还真不是只发生在今年的北京。前面说过，早在2004年呢，就有媒体曝光过北京的黑殡仪车现象。这两年呢，有据可查的还有天津、沈阳、宜宾等地，都有这个黑殡仪车的出没。呃，比如在沈阳就有黑殡仪车在医院拦路抢遗体的事儿发生，还有的殡仪车呢，头一天做丧事，第二天就就跑喜事，根本谈不上什么卫生安全之类的。呃，如何辨别这个真假殡仪车呢？其实也很简简单，就是这个正规的呃殡葬服务车的车门上都印有所属这个殡仪馆的门徽，车里面也有这个也设有这个尸箱。而且人与遗体之间呢，也有这个隔断设施。工作人员他们都是穿这个工作服，并且佩戴工作牌子。呃，治理黑殡仪车呢，更多的是需要公安、民政、卫生和工商等多个部门集抓共管。运动式的执法肯定不是治本之策。结合我们所关注的辽宁北镇公墓经营乱象、宁波公墓维修乱象来看呢，每个墓子后面都有鬼，不知道还有多少鬼没被捉住。呃，无力不洗澡吧。因此呢，这个治理殡葬殡葬业的乱象，还需要斩断这个幕后的黑手。和这个部门利益，及时修订这个不合时宜的这个法律法规，严格执法，加大处罚力度，或许才是正道。
2: 方亮，好，感谢肖源的连线。刚才肖源有一句话说的，呃，很有个性啊，但同时也能够代表出很多朋友的一个心声。他说：“每一个木字背后可能都有鬼。”我们经常有时候网络语言说：“看看那背后到底是个什么鬼。”今天我们听到的各种各样的不同的乱象，彭老师这样的小鬼，怎么才能把它根治住？
0: 呃，之所以刚才讲了，不仅仅是北京，其实在全国各地这种现象都普遍的存在。就是刚开始我们在第一阶段内容是讲的，呃，这件事情就是没有不存在一个平等的博弈的一个平台，而这个平台呢，一方面受害人就是被欺负的这一方呢，明知被欺负了，但是又很难去维权，或者说不想去维权。就是说，当你家人失去了，然后很痛苦的时候，这时候说八百，说一千，反正就是个数呗，反正就是，总之要把，特别是我是说做那些公益性的，所谓这城里的这些人，亲朋好友都在看着呢，你说是吧？你为了这两百、三百或者这一百，也说这一千、一万的在这计较，你让你让这个我钱不不值这个价，对。但是这个这件事情是真真正正的。把那句话反着说，我们老讲叫“我的地盘我做主”。现在这这点在这个问题上，在殡葬业这个问题上，真真正正的是我的地盘他做主，就是说他们完全没有这种，或者说不敢博弈，或者说不没没有办法去博弈的。所以这才是所谓的那个鬼很大的生存空间所在。因为大家说这个，我刚才讲生老病死，这个死是谁都逃不过去的，但是呢，不会有。所有的家庭就在在每每时每刻都面临着这个事情，是吧？那就肯定是很,很久会面临的一个一个这个事情，那就一次，第一个对这个行业不熟悉。第二一个呢，在这种环境下也也失去了，或者没有没有这种心
2: 情去做这些。或者说，反正挨宰的不止我一个，人生都躲不过这一刀，挨宰就挨宰一次吧
0: 。但、呃、是,<吧>是多多少少应该知道一些，因为正好这个呃，我家里也是老人在最近，那么我们也是，比方说八宝山，我们先去看过了，然后我们知道他是应该怎么办的，呃，去了解一下情况。但是有时候，嗯、呃，在特别是那种突然之间就去世的时候，嗯、你根本就反应不过来，那就是。这边有人说了，一条龙怎么怎么样，什么什么，让他很体面。哎，那算了，就交给他去办吧。等到事后的才发觉，哎呦，这里边很麻烦啊！这这这完全是被人家坑了。但是你就想想，就自己买个安慰呗，就觉得哎呀，对得起老人就好了。就老是这样的，就这正是这种环境、这种心态，让这个这各种形形色色的鬼，真的是给他们留下了非常大的空间。那我觉得这件事情根治的问题，嗯，你让这些家属也好，让这些当事人好去做的话，我觉得。啊，心情会非常的纠结。我觉得在这方面，特别是我们的民政部门啊、呃，应该尽力，应该出手，而且他们应该可以做得更好。嗯，呃，调查过程当中已经讲到了，如果我们的一些殡葬业的一些管理人员，甚至要设计当中的话，我觉得这件事情就怎么能这么缺德？哈，我就说怎么能这么缺德？我们就讲白话，就是呃，前一段时间，其他一个呃媒体来想跟我连线，当时我觉得正好有事情，另外一个我不太愿意提起的事情就是。在这件事情，如果你家里有老人去世，很快就会有人打电话给你。那么是谁把这些信息泄露给你，让你觉得非常的不舒服？但是你能骂人吗？对吧？你怎么办呢？这种事情就是我知道，嗯，北京也好，在外地也好，在殡葬业有一个那句话我忘了，反正就专门吃这一行的。还有说的比较神的，就是说吃这行的人都长得很异象，就是好像就好像就是你想能吃死人饭的，我们说白了就是这样，你敢吗？而、嗯、一般人就觉得，他对于他们来讲就无所谓，他们就得就是一个就是利用了大家的这种这种心态，然后在这里边找了很多的空档。其实说实在的，就是在这方面呢，说到这个话题的时候，我真的宁愿相信这个因果，这个有报应，就是你怎么能做这种事情？嗯，呃，但是。很很遗憾，真的，我觉得在在目前，真是有这么非常黑的这种利益链条。呃，让我们百思不得其解的是，媒体每年都去揭露，但是这件事情仍然得不到解决。我觉得在这个问题上，如果让家属或者是消费者来去去博弈的话，那表明了我们的政府的监管机关严重的
2: 缺位。呃，刚才反复强调的一点就是，如果本来捉鬼的钟馗也有问题的话，这是我们最不希望看到的。看到微博互动平台上，比如这位朋友说死不起啊，看来还在努力的活着。上半时段我们也曾经强调过这一句。天安网博说死不起的根源就在于殡葬业管理混乱，这是收费项目繁多、漫天要价，让逝者家属难以承受得了。还有朋友更高、更远、更快、更强说，想海葬可以吗？哎。你别说，我们这几年其实一直在强调说，来自2008年的初步统计，全国的殡仪馆、火化场、骨灰安放公墓已经永久性占地 20.4 万亩。所以，关于取消强制火化制度、推行人性化殡葬改革的理念，实行环保节约的生态葬法的呼声，这几年是非常高的。问题是，较好的同时，叫做吗？
1: 据了解，从2012年开始，河南濮阳市长青陵园开始效仿南方推广树葬、草坪葬这种新型的殡葬方式，但效果并不理想。记者发现，购买的人少之又少。目前，陵园内进行树葬、草坪葬的人只有一两家。长青陵园吕经理向记者道出了其中的缘由
7: ：这个，他一个人去世后，一般呢？他都不是说就差那两块你要是搞这个墓葬，那都很便宜，那你就就是甚至几百块钱都行。你得买个墓地，最少的都你花一万多，他花多少他要一半，他不愿意花这个小小去搞这个,这的个。你要这个草坪葬，像那个这个墓碑，那都很小，他打也就是几千块钱，几千块钱那都是也也不愿意这个希望是就是没有，这就是叫啥？再便宜他都不要。
1: 2004年开园的长青陵园，在全国公墓建设来说，属于建设比较晚的公墓。吕经理说
7: ：“咱主要就是称着叫古墓这块，叫还是比较稳。你包一个树树葬啊，你你把骨灰来家一埋，弄啥？”直接就记记住这棵树，这棵树就行了。它那个成本低，或者占地少，比较节约用料，弄啥？这块这个一般的部分实验都是想，就是那个墓碑缺几个字，或者那个照片，都觉得那个传统式来这个葬法。
1: 梁市民政局社会福利和社会事务科科长杨德林表示，关键的问题是主要原因。
7: 国家现在要求啊，要推行么收账啊、划账啊，这些在在这个地方这儿，这两年现在是推广不是太好。关键还是就人的关键问、啊、题。另外一个，你说现在上面要求啊，哎，各地政府要出台奖励政策，你发现咱没有这种政策。你要搞划账或者搞收账，奖励多少钱？咱现在没这个机制，就是目前就是国家刚刚就是倡导这个事儿吧。咱现在在咱市里面。最近呢，这个惠民的建档政卡，就一个对这个火化人员、年青、一百丧葬费这一块、举荐人这一块、举人这个在安葬这方面还没有啥来这个奖励政策，肯定往这块弄的。咱现在正在正在调研这个事，具体下一步这个新的条例看有没有啥更好的规定，对不对？现在正在等待这个这个事。
1: 杨科长认为，推行环保节约的殡葬方式受阻，除了人们既有观念的影响，另外一方面原因，公墓经营者受利益驱使，可能会主推面积较大的墓地，而去推一些节约环保的积极性可能不大高
7: 。因为这个公墓现在在他这个市里面做这个经营公墓就这三家，从他们老板来讲啊，个人投资这一块，肯定他们还是要以创大最大效益为最终目的。你可以让他拿出来搞那什么别的安葬方式？他们可能也得考虑个人利益问题吧，是不是？不好推广这个事不是在在引导这个事儿。是每年通过宣传啊，还是研究这个事
2: 我们注意到， 2008年的3月份，上海的《新闻晨报》曾经报道说，在上海海葬推广17年，上海市民接受度不到 2%。0之二。年之后，福州的海葬也一度中断了长达8年之久，直到2012年才恢复。而到了2013年，厦门晚报也曾经报道说，厦门推行海葬到对那一年时候满了两年了，但是只有一个人选择。都说低碳、环保、绿色经济，但是在入土为安的传统观念面前，和刚才我们听到的，比如说缺乏鼓励政策等等这些面前，依然压力巨大。时间有限，马上我们抓紧来连线环球殡葬网的主编鲍元先生。鲍先生您好，你好，你好嗯、感谢您电话连线中国之声参与我们的话题讨论。我记得上一次我们探讨类似的话题是在两年以前哈，两年的时间过去了，殡葬改革一直在持续推进。那根据您的了解，这两年下来，所谓“死不起”这事儿是更为突出了，还是已经有了改进？
8: 其实这个两年呢，就是这个死不起的问题，从我这个这两年的观察看呢，是在逐步减少。它的原因呢有三个，一个是国家惠民殡葬政策的出台，第二个呢是中央两办文件出台之后，党员干部带头丧事减半。第三个呢，就是人民厚养薄葬的观念在提升，所以有这三个原因呢，这几年关于死不起的，呃，呼声也好，或者各地的表现也好，我感觉是下降了许多。
2: 下降了许多，但还并没有得到百分之百的根治哈、啊。今天我们梳理这个殡葬的流程，大家一致认为，比如说墓地的,的价格问题，是这里面最突出的原因，又比较复杂。比如说墓地经营权的强势啊，游资中介的炒作呀、啊，地价的高涨啊，墓地资源的稀缺呀、啊，经营性公益性的二元结构啊，等等等等吧，很多。这里面您觉得最根本的原因，说到底最根本的到底在哪
8: ？最根本的原因，我觉得还是观念。因为你这个观念的守旧或者改变起决定作用，也就是说，他这个目的再贵，你不要，不就完了吗？他就卖不出去了、啊。因为这个目的呢，他有中档的、高档的，呃，安装的方式呢，还有花葬、树葬、这个草坪葬，各种都有。我会处理的多样化，没有必要非得要去那些昂贵的豪华墓。我觉得观念的改变是最主要的。嗯。
2: 呃，明年的四月二十七号是毛泽东等一百五十一位老革命家签名倡议火葬六十周年的日子。中国的殡葬改革走了这么多年，您觉得现在最大的难点究竟在哪儿
8: ？我觉得呢，难点呢是有呃，这个这个有三个吧。呃，第一个呢就是立法之后，这个呢是要必须加快，因为好多事情没有法律。我们现在强强调依法治国，建建设法治国家，所以说。十四亿涉及到接近十四亿人口的大国，没有一部殡葬法，这点是很困难的事情。就是对殡葬改革而言，
2: 您能不能给我们举一个例子？缺乏殡葬法的这个法律的指引，可能会遇到什么问
8: 题？啊、呃，比如说，我们本身咱们国家推行火葬，目的呢就是不保留骨灰，节约土地，呃，改变人们的丧葬观念。但是呢，现在由于没有法律做支撑。有的地方在火化之后，客户呢又要买那个大棺材，又要租大墓，这样的话呢，有关部门去管理也很难管。举个例子来说，前一段时间我到安徽的亳州去看，亳州市光有生产棺木的厂家就有五百多家，而且我问了一个老板，他说他的这个。棺材最贵的一个可以达到七万块钱，平均的也在一万块钱左右。所以说这样话呢，但是政府部门呢又没法管，因为他们说呢，这个涉及到坟墓的问题，涉及到土地管理，涉及到这个棺材呢。还要涉及到工商登记、这个这个精神文明建设、城市管理方方面面的事情，不是民政部门一家能管得了的。所以说呢，因为没有一个硬性的法规做支撑，各家都管都不管
2: 。嗯，这是您说的第一点。立法之后，请继续
8: 。哎、呃，对，哎、呃，第二个呢，就是咱们的宣传教育不到位。我觉得呢，今后要加强殡葬管理呢，就是殡葬改革的意义宣传很重要。要让各级的主要领导，让广大的百姓都能够了解殡葬改革，支持殡葬改革，要把殡葬改革提升到那么建设文明国家所需要的高度上来重视。所以说，我们想呢，建设文明国家，既包括丰富的物质文明，也包括精神文明建设，包括新的生活方式。嗯，所以说，呃，第三个呢，我觉得现在咱们的殡葬设施还严重之后，发展殡葬事业很关键。因为今年的绿皮书也显示，最近十年每年仅增加新的殡仪馆十几家，目前全国呢仅有殡仪馆一千七百八十四家，还有三分之一的县，三分之一以上的县市没有殡仪馆，而殡葬设施的短缺也是造成殡葬垄断或者暴利的原因之一。嗯
2: ，好，我们感谢。环球殡葬网的主编鲍元先生电话连线中国之声，说出他的专业观点。鲍先生刚才反复强调的，我印象最深的是前两点，一个是立法的之后，再一个是宣传教育的不到位。我不知道徐斌老师听到这两点的时候会有一些什么样的感触？
3: 嗯，我觉得这个立法可能我不太清楚，但是这个宣传教育，我觉得是咱们这个，反正我就觉得很奇怪，因为当年咱们给他推行火葬的时候。那个尤其在农村地区遇到很大的阻力，就是甚至当时的政策非常极端，就是你如果这个埋了，都得给你刨起来、刨出来，必须得火葬。但火葬的目的应该是为了，比如节省土地，呃，这个或者说移风易俗吧。但是最后发现，火葬只是多了一道手续。最后还是这个买墓地，然后呢买棺材、买或者是骨灰盒，反正弄得一点都不比那个，这跟土葬其实没啥区别，只是多了一道手续，多花了一些钱，所以我就觉得这点我特别不明白，就是这个我们当初推行火葬的目的初衷到底是啥？
2: 换句话说，我们的目的和手段之间如果出现脱节的话，最后你能够达到的效果显然也可能会打折扣。不到最后一分钟的时间，彭老师一直在做笔记，有些什么可以补充给我们
0: ？没有、哎，我就觉得其实民俗也好，风俗也好，应该应该得到尊重。但是这种尊重，就刚才跟徐兵讲的时候，就是说我们是不是能够、哎、一风一俗这种里边，是不是？改了初衷，这个要方向要弄清楚，呃，很多绿色的这种呃殡葬的改革，实际上是得到了大家的关注的。那么能够走得更远，我觉得跟宣传确实有一定的关系，跟立法也一定不像刚才那个专家讲的一样的，最核心的问题是观念的问题。嗯
2: ,嗯，大家能不能够把这个想法先搬过来，而与此同时，我们的配套服务，包括相关的法律建设，能够及时的跟进呢？以上就是这一时段央广夜新闻的今日调查。稍后由张磊、杨洋为您继续带来下一时段的央广夜新闻。也欢迎您继续锁定中国之声。